0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. Sur deux versets, euh, si vous avez envie de les relire à la maison, le premier c'est dans euh, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8, et euh, l'autre c'est le psaume 17, verset 15. Donc voici ce que nous dit Matthieu 5, 8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Une belle promesse et le psaume 17, verset 15, nous dit « Je contemplerai ta face, au réveil je me rassasirai de ton image, parce que tu m'as justifié. » Alors en introduction, donc, je voudrais reprendre un peu ces deux versets. Le, le verset de Matthieu, c'est une promesse magnifique qui, qui répond à la grande espérance chrétienne qui est de voir Dieu, de voir sa gloire. Quand nous arriverons de l'autre côté, quand euh, notre cœur s'arrête et qu'en tant que chrétien, à ce moment-là, on bascule dans l'éternité, on voit Dieu. On voit la gloire de Dieu. C'est notre grande espérance. Alors, comprenons bien, quand nous disons « voir Dieu », il s'agit d'une manière de parler, c'est une image. Parce qu'on ne voit pas Dieu de manière oculaire. Quand nous arriverons de l'autre côté, on n'aura pas Dieu pour voir Donc quand nous disons « voir Dieu », il ne s'agit pas de « voir » comme je je vous vois par exemple, hein, mais c'est une image de cette connaissance directe, totale, de Dieu que nous aurons, de sa présence sans intermédiaire ni voile. Ici-bas, nous connaissons Dieu par la foi, c'est très indirect en fait. Et l'apôtre Paul, dans 2 dans Corinthiens, prend l'image du miroir. Il dit, ici-bas, nous voyons Dieu comme au travers d'un miroir. Et euh, là, je dois faire une petite précision euh, de, de civilisation. Quand vous allez dans votre salle de bain et que vous vous voyez dans la glace, pour l'immense majorité d'entre nous, ce que vous voyez dans la glace, c'est une image très haute définition, très fidèle. Ça vous permet de voir n'importe quel détail de votre visage. À l'époque de Paul... Il n'y avait pas ce que nous appelons un miroir. Les gens utilisaient du bronze poli. Et euh, c'est très, très approximatif. Même les riches qui pouvaient se payer euh, euh, le top de la technologie de l'époque, quand ils se regardaient dans un... Enfin, ce n'était pas un miroir, donc c'était du, du, du métal. Hein. Euh, franchement, ce n'était pas top. Et donc, quand Paul nous dit « Nous voyons Dieu comme à travers d'un miroir », ça, ça pose bien le problème, hein. Ça montre bien que, en fait, nous connaissons Dieu par la foi et que c'est très partiel, c'est très indirect. Et donc la promesse de Jésus, c'est que nous verrons Dieu sans intermédiaire, directement, de manière totale, complète. Sur terre, il est impossible de voir Dieu. C'est une loi de la nature. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, on n'a pas d'organe approprié, c'est tout. Et même les prophètes, je pense par exemple à cette fameuse vision d'Esaïe, chapitre 6, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. » Il faut bien comprendre quelque chose. Ce qu'Esaïe a vu, ce n'est pas Dieu. Ce sont des images que son cerveau pouvait interpréter. Donc, il a vu un personnage habillé d'une grande robe sur un trône, J'imagine n'imagine pas une minute qu'au ciel, Dieu a une grande robe et un trône. Tout ça, c'est des images pour qu'on comprenne. Le trône parle de souveraineté, par exemple. Il faut bien que le cerveau humain arrive à décoder quelque chose, ou alors vraiment, on ne sait pas de quoi on parle. Donc c'est ça, vous voyez, donc quand on parle de voir l'image de Dieu dans la promesse de Jésus, il y a quelque chose de bien plus magnifique, de bien plus grand que quoi que ce soit que nous pouvons vivre sur cette terre, même si les Seigneur nous accordent des visions et des révélations. Alors j'aimerais maintenant reprendre ces deux passages, si vous voulez bien, en les mettant un peu en contexte, parce que c'est toujours un peu périlleux de prendre un verset par-ci, un verset par-là, et puis de parler dessus, hein, toujours replacer en contexte. Et donc si on prend le Psaume 17 dont je vous relis ce verset je contemplerai ta face au réveil je me rassasierai de ton image parce que tu m'as justifié. Si vous lisez ce Psaume 17, vous verrez que le personnage qui écrit en fait, il est sous pression. Il est persécuté, il est accusé, il se sent mal. Il a besoin de réassurance de la part de Dieu, il a besoin d'être défendu. Et le verset 15, en fait, c'est le dernier verset du psaume, c'est la conclusion. Et donc le psalmiste exprime dans ce verset-là, à la fin du psaume, ce sentiment d'être justifié, c'est-à-dire tout le monde m'accuse, mais moi je sais que Dieu me défend, me comprend. Et l'assurance, il exprime l'assurance de la présence de Dieu. Dieu est présent, je suis face à lui. Je, je suis en dialogue avec lui. Dieu se rend accessible à moi dans l'intimité. C'est quelque chose de gigantesque, ça. Nous avons tous, au fond du cœur, je pense, un profond désir d'intimité, d'être pris tel que nous sommes, de, de pouvoir communiquer sans, sans voile, sans intermédiaire, sans phare. Alors, vous imaginez, quand il s'agit de Dieu, quelque chose de géant, hein et le verset 5, euh, le, pardon, de le verset dans Matthieu 5,8 euh, nous dit ceci, c'est une parole de Jésus. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et ce verset, dans les Béatitudes, fait le lien donc entre la personnalité profonde et la récompense que Dieu prépare. Si je veux avoir cette récompense de voir Dieu, de me trouver face à Lui, de le voir tel qu'il est, eh bien, pour ça, il aura fallu que, dans mon parcours terrestre, j'ai un cœur pur. C'est quoi avoir un cœur pur Eh bien, en fait, c'est très simple, la pureté, c'est le le fait de ne pas être mélangé. hein. De l'eau pure, vous prenez une bouteille de de vitel, par exemple, puisque je viens de par là-bas, et vous regardez en transparence, il n'y a que de l'eau. Imaginez que dans la même bouteille, je vois des trucs qui flottent, des espèces de filaments, des, des, des machins en suspension. Je n'ai pas envie de boire ça. Ce n'est pas de l'eau pure. Il y a un problème là. Elle est souillée cette eau. Je ne boirais pas ça moi. Donc avoir un cœur pur, c'est tout simplement ne pas être mélangé. C'est refuser de vivre sur deux tableaux. On trouve des chrétiens comme ça qui veulent le meilleur du monde et le meilleur de l'éternité. Et on fait un mix, et on va au culte, on lève les mains, on dit « Merci Seigneur de ta grâce. » Et puis je peux continuer tranquillement à vivre bourgeoisement ma petite vie de péché. Attends, c'est pas ça la vie chrétienne. Hein c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est le fait d'avoir une unité intérieure qui est autour d'un axe de vie, qui est de glorifier Dieu. C'est-à-dire le cœur pur, c'est avoir un cœur tout entier pour Dieu, tel que l'avait par exemple le roi David. Alors le point commun entre ces deux versets, celui des psaumes et celui des béatitudes, c'est cette expérience profonde de goûter la présence de Dieu et que cette expérience a en fait dépendre de l'état du cœur. Si mon cœur est pur, c'est-à-dire j'ai vraiment mis, pour parler vulgairement, j'ai mis toutes mes billes en Dieu, alors je vois Dieu déjà, j'ai une expérience de Lui. Et dans l'éternité, je le verrai encore mieux. Et j'aimerais donc rappeler qu'être chrétien, ce n'est pas avoir des croyances chrétiennes, des valeurs chrétiennes, une théologie chrétienne, mais être chrétien, c'est avoir une expérience de Dieu, avoir vivre avec lui, avoir une expérience de sa présence en Jésus. Alors, que signifie, je voudrais creuser ça un peu, ce que signifie se rassasier de l'image de Dieu C'est quand même une parole assez forte, hein. le psalmiste dit, moi, en me réveillant le matin, moi, je vais me rassasier de ton image. C'est-à-dire, non seulement je te verrai, mais vraiment, je vais m'en mettre plein la lampe, comme on dit. Alors, ça signifie quoi Ça signifie donc que nous sommes appelés à avoir une expérience de ce genre de choses, et là, il y a deux extrêmes à éviter. Il y a l'extrême du mysticisme. Il y a des gens qui sont tellement euh, axés là-dessus, ils veulent tellement être quelque chose de Dieu, ils veulent tellement aller loin dans leur vie spirituelle qu'ils en arrivent à être sur un petit nuage et à manquer complètement de sagesse. On peut, je veux dire, on n'est pas appelé à être des moines, à être dans une cellule et puis je m'occupe de rien de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes appelés à vivre dans le monde. Avoir des familles, élever des enfants, aller au boulot, participer à la vie de la collectivité autour de nous, avoir des engagements, des responsabilités et porter ce témoignage de la vie avec Dieu dans ce monde qu'il ignore. Maintenant, si je suis mystique, euh, déjà, à mon avis, je me mets moi-même en danger, et puis honnêtement, je ne sers pas grand-chose au Seigneur. Donc, ça, c'est un extrémisme à éviter. Et l'autre extrême, c'est la foi intellectuelle ou morale. Un genre d'humanisme, quoi. Alors, moi, je crois vraiment, euh, je crois à ce que je lis dans la Bible. Euh, j'ai des convictions chrétiennes. Oui, mais ça ne remplace pas ce contact profond avec Jésus, ce fait de vivre avec Jésus. Et ça aussi, c'est un extrémisme qu'il faut dénoncer parce qu'il ne sert à rien. Si ma foi se réduit à des convictions intellectuelles, elle ne me servira pas à grand-chose et elle servira pas au monde qui est autour de moi et qui attend autre chose de moi en tant que chrétien que de débiter un catéchisme. Alors, voir l'image de Dieu, ça signifie deux choses. Premièrement, ça signifie connaître la présence et l'accompagnement de Dieu dans nos vies. Je pense que nous avons tous vécu ça en nous convertissant, pour employer le le mot classique, le fait qu'on s'est tourné vers Jésus, ça a mis fin à notre solitude. on peut être seul dans ce monde, hein. et en tant que chrétien, on peut être seul. On peut se sentir complètement rejeté au travail, incompris par euh, l'épouse, avoir des difficultés de communication avec un enfant adolescent qui dysfonctionne, euh, avoir l'impression qu'on ne comprend plus ses vieux parents. Les occasions de solitude solitude sont variées et nombreuses. Mais n'empêche, ça, c'est la solitude humaine. Et ça n'exclut pas le fait qu'en nous tournant vers Dieu en ayant donné notre vie à Jésus, vraiment, on bénéficie de sa présence et de son accompagnement tous les jours. Et parfois, cette présence de Jésus dans nos vies est d'autant plus intense que, justement, on se sent rejeté et incompris. C'est le cas que euh, décrit ce psalmiste du psaume 17, dont nous sommes appelés à connaître la présence et l'accompagnement de, Jésus, de Christ dans nos vies. Et là, j'aimerais vous citer euh, encore deux versets. Acte 2, 25. « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. »« Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. » Nous sommes appelés à vivre ça. Et je répète encore une fois, sans être mystique, nous sommes appelés à avoir cette présence solide de Jésus dans nos vies. Et c'est parfois, ça peut être tellement fort, notamment dans les temps d'épreuve, que ça n'est presque physique. Il est là. Il est là dans nos cultes, quand nous nous rassemblons, mais il est là aussi dans nos vies personnelles, quand nous mettons à part un moment avec lui. Il est là quand je suis au volant de ma voiture et que je n'ai pas le temps de penser à lui parce que je surveille le trafic. Il est là quand je suis devant mon ordinateur sur un travail compliqué et je n'ai pas du tout le temps de penser à lui parce que mon cerveau est occupé par ce que je fais, mais il est là quand même. Vers euh, psaume 16, verset 8, « J'ai placé Dieu devant moi sans relâche. » Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, il s'agit du même verset. Le premier, je vous l'ai cité dans le grec, euh, traduit par la Septante. Et le premier, c'est euh, d'après l'hébreu, Ancien Testament. Et je vous les relis euh, ensemble. « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. » euh, Ça, c'est ce que nous dit le livre des Actes par le grec. Et par l'hébreu, le psaume nous dit « J'ai placé devant moi Dieu sans relâche. » Voyez la dimension, là, c'est intéressant de voir, il s'agit des deux côtés d'une même pièce. La dimension volontariste. Je verrai Dieu, j'aurai Christ vraiment devant moi. Pourquoi Parce que je le place devant moi. Et si je ne le place pas devant moi, ben je ne le verrai pas. Il ne m'apparaîtra pas. Et donc, j'ai besoin de cultiver la présence de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de prendre des moments avec lui, j'ai besoin de, de, d'avoir ce contact fugace euh, dans la microseconde comme ça où je vais prier une demi-phrase entre, entre deux autres pensées et donc je me rapproche de lui. Donc je ne vais pas me contenter de demander des, des exaucements. Et, et donc me tourner vers Dieu quand ça ne va pas, il faut vraiment qu'il m'arrange le coup parce que, parce que je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais je vais demander à le connaître, je vais chercher à le connaître. Et je vais lui dire ça toute la journée quelque part, du matin jusqu'au soir. Si euh, j'ai le temps, c'est bien, je prends une demi-heure à part, je lis ma Bible tranquillement. Et par ce moyen de, de la parole, je rentre en communication avec lui et lui avec moi. Et puis, il y a tout le moment où je n'ai pas le temps, comme je viens de le dire, parce qu'on est sur Terre, on est dans le monde, il faut faire des choses. Notre cerveau est limité, notre cœur est limité. Mais ça, ça n'empêche pas que de manière fugace, comme ça, dix fois par jour, cent fois par jour, je peux m'adresser à lui. Et là, il va se passer quelque chose, je vais lui demander d'être, d'être transformé, d'être changé en conformité à sa personne, et je vous citais tout à l'heure l'image du miroir que, dont Paul nous parle hein, dans 2 Corinthiens. Il dit, voilà, notre connaissance de Dieu est extrêmement indirecte. Quoi. C'est, c'est, c'est comme voir Dieu, c'est comme voir quelqu'un au travers d'un miroir. Bon, ce qu'on voit, c'est un genre de reflet plus ou moins fidèle. Mais Paul nous dit quand même quelque chose de génial. Même cet instrument qui est tellement grossier quelque part, tellement inadéquat. Et alors, il faut savoir que miroir... Ça renvoie à intuition. Nous connaissons Dieu par l'intuition. Je connais Jésus par l'intuition. Pas par l'intellect, mais par l'intuition. Et et dans ce rapport avec lui, où je l'interroge constamment, mais qu'est-ce que tu veux de moi Mais qu'est-ce que tu veux de moi Pourquoi tu m'as mis sur cette terre Quel est mon travail Quelle est ma mission Et quelle est ma mission aujourd'hui, maintenant Qu'est-ce que tu attends de moi, dans les heures qui viennent qui vais-je rencontrer Avec qui je vais être en relation Qu'est-ce que je peux apporter Et je suis là donc avec ma, mon intelligence tellement limitée, mon petit miroir que j'essaie d'orienter là pour capter quelque chose. Et Paul nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il nous dit, nous qui sommes là à, à nous battre pour essayer de comprendre, pour essayer de voir, en fait nous sommes transformés en la même image. On est transformé en la même image. Le peu que j'ai compris de Jésus, le peu que je peux saisir de lui maintenant, c'est quelque chose qui me transforme, qui me construit, qui qui m'amène plus loin, qui me permet d'aller au-delà de mes limitations naturelles pour rentrer dans le plan éternel de Dieu. Et vous voyez, c'est ça qui fait que le monde croira. Ce n'est pas la pub qu'on fait. C'est pas, vous savez, euh, j'aimerais vous faire connaître quelqu'un qui est génial, c'est Jésus. Hein. Euh, il est mort pour nous, et puis il est ressuscité. Vous euh, c'est bien, euh, de très bonne théologie évangélique. Et les gars, ils vous, ils vous écoutent, ils oui, disent, mais le type, il est complètement frappé avec ces histoires de, de, de résurrection et tout. Si vous l'abordez, pouf, comme ça, dans la rue. Par contre si votre entourage voit qu'au fil des années vous changez, vous changez, que, que vous, vous êtes plus doux qu'avant, plus altruiste, plus ouvert aux autres, que ce qu'il y a de saillant dans votre caractère, de saillant dans le mauvais sens du terme, quoi, ce, qui est, ce qui est dur, cassant, euh, désaxé, etc., petit à petit ça s'harmonise, ça s'arrondit... Ça, ça rentre en ligne. Et bien, ils ont ce témoignage qui, qui fait que quelque part, Jésus leur apparaît à eux aussi. Et il y a un moment où, quand vous arrivez en disant Oui, il est mort pour moi, il est mort pour toi aussi, il est ressuscité le troisième jour, tout d'un coup ça connecte. Et après tout, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit là. J'y comprends rien, mais, mais j'ai envie d'entendre ce qu'il me dit. Et j'ai envie d'aller à l'église avec lui pour entendre parler de ces choses parce que j'ai été travaillé par ce témoignage de transformation. C'est pour ça que Jésus, dans ce verset de, de Matthieu, nous dit « Travaillez l'état de votre cœur. Recevez de moi la justice qui va vous transformer, qui va purifier votre cœur, parce que c'est ça que les, qui fait que les autres me verront à travers de vous ». Et votre récompense, ça, serait que, ça sera que vous me verrez d'éternité en éternité, sans voile, sans intermédiaire. Ça vaut le coup de, de travailler l'état de son cœur. Hein. On, est, on est tellement prompt à voir les, dé, les défauts des autres, hein. c'est tellement évident. Mais moi où j'en suis, moi, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, montre-moi où je dois aller. Donc vous voyez, euh, voir l'image de Dieu, ça signifie ça, ça signifie connaître cette présence, cet accompagnement de Christ qui nous transforme, par lequel nous sommes. Euh, j'allais dire c'est magique, c'est pas magique, euh, le mot est très mauvais, mais il mais y a quelque chose de cet ordre-là, ça, ça dépasse la compréhension humaine. Que je puisse être transformé à l'image de Christ, alors que j'ai tellement l'impression au quotidien de ramer, de ne pas le comprendre, de ne pas le voir. Voir l'image de Dieu, c'est ça, c'est connaître ça présence, son accompagnement. Et puis une deuxième chose, voir l'image de Dieu, c'est projeter la perspective divine sur notre vision des choses. Comment je vois mon travail Où j'en suis dans mon couple Quelle est ma relation avec ma fille Et Je me situe comment dans l'église Et ma santé, je la gère comment Enfin, Il y a des tas de choses comme ça hein, euh, euh, qui... qui, qui, qui qui sont des, des préoccupations pour moi, parce que je suis sur cette terre. Alors, je peux y aller avec ma sagesse à moi, mon expérience. J'ai appris des choses, j'ai compris des choses, j'analyse, et puis je sors avec des conclusions, et les conclusions amèneront des décisions. Ça, c'est ce que j'appelle le bon sens sanctifié. Franchement, ça va pas bien loin. Et il faut donc une autre perspective, celle justement qui nous est donnée par l'intuition dans la communion avec Jésus. Et donc, il faut que, Dieu, en Jésus, me, me donne son éclairage par rapport à ma vie. Donc là, je vous ai parlé jusqu'à présent de l'état de mon cœur, l'éclairage sur moi. Et là, j'aimerais parler de l'éclairage que je peux promener, comme ça, sur la réalité qui m'entoure. J'aimerais prendre deux, deux images empruntées au monde de la technologie moderne pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Euh, donc, projeter la perspective divine sur ma vision des choses, sur la manière dont je vois le monde, les problèmes, euh, euh, les relations humaines, etc., c'est donc recevoir la direction divine, pour employer le mot évangélique, et je prenais l'image du GPS. Et beaucoup de gens maintenant, et je fais partie de ce genre-là, n'arrivent plus à conduire 100 mètres sans avoir le GPS. Alors, personnellement, je fais ça, je vais vous dire pourquoi, parce que j'en ai tellement marre de me prendre des PV, parce que je roule trop vite la plupart du temps, je suis à, pff, dans les nuages, que ding, bon, 90 euros par-ci, 90 euros par-là, un point, deux point, points, trois points, ou il faut faire quelque chose, et alors j'ai un GPS qui bugle comme une vache dès que je dépasse la limite, et donc, ah, bon, hop, voilà, voilà pourquoi je prends le GPS. Mais accessoirement, ça sert aussi à aller quelque part, le GPS Et donc, vous voyez tous comment ça fonctionne, un GPS. En fait, vous voyez la route euh, avec vos yeux. hein, euh, Et puis, vous avez l'écran du GPS. Et le GPS vous dit des choses, vous montre des choses que vous ne voyez pas là. Par exemple, le GPS vous montre que euh, votre route qui paraît si droite, là, il va y avoir un virage dans 200 mètres. Parce qu'il vous montre euh, hein, une courbe comme ça. Alors que vos yeux, ben, vous n'êtes pas. dans une configuration de terrain où le, voy- le virage, vous ne le voyez pas. Et donc, vous avez ce que vos yeux vous montrent, et vous avez le, ce qu'on pourrait appeler la réalité augmentée du GPS. Hein. Euh, et qu'est-ce qui se passe ben, On apprend à conduire avec un, avec un GPS, en fait, ça s'apprend. Hein. C'est qu'en fait, au lieu de faire ce qu'on faisait quand j'ai appris à conduire, c'est-à-dire vous êtes là, et l'instructeur vous dit, tu, tu surveilles la route si tu ne regardes pas ailleurs, hein. en fait, vous apprenez à conduire continuellement, à Faire un aller-retour entre ce que vous voyez devant vous, sur la route, dans la réalité, et puis ce que vous montre l'écran de votre GPS. Et donc, vous faites des allers-retours constants, comme ça, entre les deux. Hein eh bien, je trouve que c'est une image, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je trouve que c'est une bonne image de la manière d'être guidé par Dieu de voir Dieu dans nos vies et, et qu'il nous montre comment Lui voit les choses. Le GPS, ce n'est pas un petit coup d'œil toutes les heures. Euh, à moins que vous soyez sur autoroute et qu'il y a, bon, voilà, il y a 300 km à faire tout droit, pensez à rien. Mais dès que vous êtes, par exemple, dans, dans, vous cherchez une adresse dans le quartier, eh bien, euh, soit je le regarde, soit je l'écoute, mais euh, ça peut changer vite. Hein. C'est la première à gauche et immédiatement la deuxième à droite. Et donc, de la même manière, je vais demander constamment à être guidé. Et ce qui va me guider, ce n'est plus la voix de mon expérience humaine, de mon idéologie ou quoi que ce soit, mais ça va être la voix de Jésus dans mon intuition, dans mes contacts, dans la manière de gérer mes contacts, pour prendre des décisions. Je vais le consulter. Voilà, j'ai prévu de rencontrer telle personne pour telle raison, euh, Seigneur conduit cet entretien Peut-être qu'au-delà de ce qui fait le, l'objet de la rencontre, peut-être une raison professionnelle, j'ai affaire à un être humain qui a des besoins et, que, et je vais devoir peut-être l'écouter. Peut-être je devrais dire quelque chose, peut-être je devrais rien dire, mais en tout cas, je te demande de, de porter ton éclairage sur cette rencontre, sur la manière dont je dois me rendre serviteur de cette personne Et donc j'écoute la voix de Dieu autant que la personne elle-même, d'accord donc, recevoir la direction divine, image du GPS. Et puis, recevoir la perspective divine, ce qui est un peu différent. Et j'aimerais parler de l'image de la réalité augmentée. C'est une découverte que j'ai faite assez récemment. Et je pense que ça va se généraliser. Vous serez appelés à, à connaître, si ce n'est pas déjà fait, ce que je vais vous dire là. Je pense que dans les années qui viennent, ça va se systématiser. Vous êtes sur un site touristique, par exemple un château fort. Vous allez visiter un château fort par là, en Alsace. Et donc, vous êtes devant le château, d'accord Donc, il y a les murailles, etc. Vous voyez cette réalité et puis, il euh, y a un panneau explicatif qui vous explique que si vous le désirez, vous pouvez avoir mieux que la simple vue du château. Et donc, euh, on va vous demander de prendre votre téléphone portable, comme je fais là, de flasher un code qui va de vous télécharger un petit logiciel dans l'appareil et l'appareil va... Euh vous fournir une réalité augmentée. Donc concrètement, vous allez utiliser le, le, l'œil de la caméra de votre appareil et au lieu de regarder le château par vos yeux, vous allez regarder au travers du portable. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je vois le château et je vois les soldats monter à l'attaque du château en 1424. Euh, tiens, il y a où là, seigneur qui est en train de se faire massacrer là. Voilà. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc autrement dit, ils ont tourné un film sur place, ça des acteurs, d'accord Et puis au travers de votre logiciel téléchargé et de leur de votre portable et eh bien vous avez donc le présent qui est sous vos yeux mais vous avez aussi le passé sous forme d'un film et donc vous avez deux choses et on pourrait penser que l'une est vraie, c'est le château avec ses remparts et l'autre est fausse c'est un film qu'on a tourné en fait c'est pas vrai enfin, moi, je crois qu'il s'agit de deux réalités complémentaires il y a ce que vous voyez en 2017 et puis ce qui s'est passé en, en 1424 et les l'un explique l'autre vous voyez et eh bien je pense que nous devons demander à Dieu l'éclairage divin sur les situations. Moi, je peux vivre les choses d'une certaine manière et avoir tel type de, d'analyse de ce qui se passe. Mais euh, si je veux, et en particulier dans le cadre de l'Église, dans la relation avec les frères et sœurs, ou dans, dans les relations spirituelles, si je veux être vraiment dans ce que Dieu me demande, mes petites analyses à moi, humaines, elles ne suffisent pas. J'ai besoin de voir que Dieu projette sur la situation son regard à lui, et dont ça va être vital pour l'intercession et le combat spirituel. Comment je peux prier efficacement pour une personne si je suis là avec mes petites analyses à moi Ça ne marche pas, c'est, c'est trop court. J'ai vraiment besoin que Dieu me montre. Hein. Euh, et en particulier, si la situation est tendue, que, que la personne a des difficultés, que, que c'est important, qu'il y a des enjeux, j'ai vraiment besoin de recevoir dans mon intuition ce que Jésus pense de la situation. Et euh, vous avez là un exemple euh, dans la Bible, euh, je voudrais l'évoquer, j'ai oublié de marquer le passage, mais vous le retrouverez facilement. C'est dans le deuxième livre des rois, je pense. Euh, c'est cette situation où le prophète Élisée se trouve pris dans une ville avec son serviteur et euh, le roi ennemi a envoyé des troupes pour euh, le faire prisonnier. Et le serviteur, il se lève le matin, et il dit Ça y est, on est cerné, qu'est-ce qu'on va faire Et Élisée, et je devine, Élisée, c'est quelqu'un de très rugueux. Hein, et donc, si on lit entre les lignes, euh, Élisée, il est là à se dire Mais il comprend que dalle, le gars Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit !» Il me prend la tête à rien comprendre, là Et il est écrit « Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur qui vit des chariots de feu tout autour. » Réalité augmentée. Il voit la situation par les yeux, comme le prophète, avec les yeux de Dieu. À savoir, oui, il euh, y a des ennemis, ça ne va pas, etc., mais Dieu est plus grand que ça, il a déjà préparé le chemin de sortie, vers de sortie de l'épreuve. Et donc, c'est une bonne image de la réalité augmentée. À l'époque, ils n'avaient pas les logiciels et les portables, mais ils faisaient quand même pas mal non plus. Hein. Alors, euh, je, je, j'en arrive, euh, tant que je termine, je ferai une dernière remarque par rapport à tout ça. C'est que cette réalité spirituelle, cest les choses éternelles, peut pas lire ou grandir selon les choix que je fais. De même que je peux décider de visiter le château, puis après tout, moi, bon, j'en ai rien à faire de la réalité augmentée. Hein. Euh, euh, l'attaque du château en 1424, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux c'est les belles pierres, c'est tout. Hein. Et donc, finalement, mon portable, je peux très bien le laisser dans ma poche, ou ne pas télécharger le logiciel. Et bien, de la même manière, je peux euh, euh, avancer dans la vie, en ayant plus ou moins l'éclairage de Dieu sur moi-même ou sur les situations. Ça dépend de ma proximité de Lui. Je peux chercher vraiment une grande proximité avec Jésus, pour essayer vraiment d'être guidé dans toute la mesure du possible, ou alors je peux bah, laisser filer un tout petit peu, avoir une vie spirituelle un peu plus superficielle, ce qui peut arriver par moment. Hein. Euh, et dans ce cas, eh bien, euh, euh, je serais plus attiré par le monde, finalement, et moins par les choses de Dieu. Et automatiquement, dans ma manière de me comporter, dans ma manière de réagir, dans ma manière de voir les choses, eh bien, euh, euh, je serais moins utile à Dieu et aux hommes que ce qu'il aurait voulu pour moi. Conclusion Paul prit dans la lettre aux Éphésiens, c'est Éphésiens 1,18. Paul était très conscient de ce que je viens de vous expliquer, hein, était beaucoup plus que moi certainement beaucoup plus apte à expliquer ce genre de choses que moi. Et euh, il était très conscient des besoins des églises et des besoins des gens dans les églises. Et il dit ceci dans Éphésiens 1.18, qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Je pense que c'est de, de tout ça qu'il voulait parler. Qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Que vous ne soyez pas là... Euh, avoir d'une belle confession de foi et puis ensuite à vous piloter dans la vie exactement comme si vous ne connaissiez pas Jésus. Que vraiment vous puissiez avoir cette réalité augmentée, cet accompagnement de Jésus, euh, c- cette, euh, c- ce fait que vous, vous le voyez tel qu'il est, même si c'est indirect, hein, même si c'est insuffisant, c- ce, et puis cette manière de recevoir de lui au quotidien euh, l'espèce de coup de projecteur de réalité augmentée sur les choses que vous devez vivre. Hein. Donc c'est ma prière, ce Jean, ma prière pour moi-même, c'est ma prière pour vous et c'est ma prière pour nous tous ensemble que le Seigneur aujourd'hui et dans les temps qui viennent ouvre les yeux de notre cœur. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.